0: 杀人狂魔一直是恐怖电影里的白金会员，因为出手大方阔气、与时俱进，精通各种业务，常年致力于减缓全球人口过剩的公益事业，抢走不少鬼魅妖兽们的风头。再加上影迷的厚爱和金主的支持，进行续集、三部曲、系列电影的拍摄制作，自然不在话下。中国有句俗话说得好。葫芦娃，葫芦娃，一根藤上七朵花，风吹雨打都不怕，啦啦啦啦。再多的先进工作者总会术业有专攻，杀人狂魔们也不例外。能在众多海选晋级几进几的比赛中脱颖而出，最后剩下的都是精英分子。估计称得上顶级恶棍的一双手也能数得过来。相比那些原地复活、技能屌爆、不需要奶妈、物理攻击值超过外挂、幻术洗脑大法炉火纯青的大佬们而言，只有一个家伙真正以一身的弱势诠释了中国太极四两拨千斤的精髓，他就是鬼娃 ，Chucky。1988年，恐怖片导演汤姆·霍兰登执导的《鬼娃回魂》上映。第一次让邪恶人偶摆脱了以往的老套路，成为邪恶之人的化身。影片讲述杀人犯查尔斯在走投无路之时，运用邪术将自己的灵魂附身到玩偶身上，结果阴差阳错来到小孩安迪的手中。大反派布拉德道里夫也算是老戏骨了，在影片中他真正露脸也就开头那么几分钟，枪法和身手都烂得可以。接下去的任务就是给 c 查克配音，光是卖声也能塑造出一个经典杀手，这也算是本事了。虽然玩偶杀手的点子有些天马行空，但是故事发展却非常真实。因为化身玩偶的缘故，攻击性自然大不如成人，再加上各自的落差，让 c 查克在某种程度上等同于一个小孩子。所以，他只能靠坑蒙拐骗，躲在玩偶的外表下，静待时机。此外，成人对小孩子的不信任，也往往成为 Tracy 最好的护身符。虽然玩偶的外表没什么吓人的地方，但内心却十分阴险狡诈。看他毫不犹豫干掉安迪的阿姨，不择手段去追杀自己曾经的同伴，以及教授自己巫术的黑人，就可以看得出。这家伙是真的为了杀人而存在。不仅是 Jackie， 影片中的小安迪也卖得一手好萌，表演起来十分出色。他把一个单亲家庭中小男孩的落寞和坚强表现得非常完美，特别是安迪看到 Jackie 来到医院，自己拼命哭着求救的那场戏。我想有很多人都会有冲进电影里去保护他的冲动。《鬼娃回魂》的身上同样有着那些年恐怖电影黄金时期的特殊烙印，故事情节一波三折，主线非常清晰，但各种包袱、小高潮信手拈来，结尾部分的死缠烂打丝毫不输同期的票房大作。所以说， c h k y 荣登杀人狂电影一线明星之列，绝对不是偶然和巧合，底子硬才是真功夫，大家好才是真的好，他好我也好。所以在两年后的同一天，《鬼娃回魂二：灵异七杀》掐点上映。还是那个一脸痞子样的玩偶，还是由大反派布拉德·道里福先身，还是那个惹人疼爱的小安迪。虽然导演更换，但首周取得一千多万的出色成绩，还是让人感叹：这年头娃娃抢钱都这么狠。怎么拍好续集，确实是个老大难的问题。上一集留下的空间十分有限。也许是小安迪的形象已经深入人心，所以这一集自然又轮到这个可怜的小家伙受虐。相比首部，观众的同情心泛滥，这次编导同样把小安迪摆在一个大背黑锅的位置来引起共鸣。很多恐怖片在出完第一部后，观众有兴趣再去观看续集，大多是冲着恶魔去的。黑色星期五系列里出了烂片，没事人家是去看 Jason 的《咒怨》换汤不换药，拍美国版了，没事人家是去看加椰子的。而本片最大的看点自然还是 c 查克，更何况剧情依旧很紧凑。邪恶的 c 查克不再急着追杀安迪，而开始戏弄孤立小男孩，打破雕像，在作业本上写婊子，让养父摔断脖子。更多杀人犯查尔斯原先的特性开始出现在 c 查克身上，让人印象深刻的场景也出现不少，像在月黑风高杀人夜埋尸，以及玩具场内模仿《闪灵》桥段的追杀。《鬼娃儿》关于 c 查克还有一个特征描写，那就是随着时间的推移，娃娃的体内构造开始越来越人类化。摔倒后会流鼻血，手臂断后出现的是肌肉。杀人犯查尔斯将体会到更多的痛苦，这也就让他更加疯狂。断肢插刀那一幕的触目惊心，就让看过的人毛骨悚然。《鬼娃二》中除了主演，其他人的表现也可圈可点。绿叶是衬托的恰到好处，当牛粪的也充分提供养料。此外，无论是拍摄技术还是配乐演奏，《鬼娃二》都不输首部，而到了片尾的追杀部分，则再次重现了 Jackie 的邪恶。在前两部先后取得票房冠军后，《鬼娃三少年兵团》没有再续大捷，输给了上映两周的《再续前史情》，以五百七十多万拿下亚军位置。比起《鬼娃》六百五十多万和《鬼娃二》一千多万的首周成绩，着实缩水不少。不光票房成绩在《鬼娃》系列里做了最后的冷板凳，就连评论也是《鬼娃》电影系列中最差劲的。这和他自身的急功近利是脱不开干系的。在《鬼娃二》上映后，环球公司就要求编剧唐曼辛尼改写第三部。重压之下写出来的效果如何，可想而知。甚至曼西尼自己都说这一部是全系列中最不喜欢的，毕竟这是在自己财骨思节整出来的。不过影片开头作为 Jackie 重生的部分非常不错，有种风雨欲来、邪恶反扑的气势。相呼应的是结尾部分 ，Jackie 和 Andy 在游乐场鬼屋内对干的情节也很出彩。惊险程度以及鬼怪模型的惊悚指数都是可圈可点的。虽然电影的情节安排是把 Chucky 带到军校追杀成年后的 Andy， 理应在军校里来一场火爆的娃娃枪战，但实际上所有的情节一直在复制粘贴前两部，早已叫人提不起精神。而八年后这一设置直接导致。安迪这个可爱男孩角色的换演来了一个大孩子，演技一般，还偏偏没有更多余地让他来发挥。而配角除了那个虐待狂军官的表现让人眼前一亮外，其他配角一律琢磨不多，平凡的很。当然了，布拉德·道里夫的配音仍获得很高评价，但也只有这一点让粉丝和影迷们想起：哦，这是一部鬼娃电影。除了票房评论双败之外，《鬼娃三》也深陷丑闻无法自拔。在大洋彼岸的英伦三岛，因为一起案件，《鬼娃三》更是臭名昭著。一九九三年初，利物浦发生了一起令人震惊的詹姆斯巴尔杰绑架谋杀案，两名十岁的男孩据称受了《鬼娃三》影响，残忍杀死了一名两岁大的孩子。虽然电影中的杀人手法和该案的做法上几乎没有相似之处，说实话，问题儿童看什么东西都会取其糟粕，取其精华。老实人就算看了一辈子凶杀暴力片，也不见得会揍小孩。不过干恐怖电影这一行，霉运该来还是会来的。而最叫人无语的是，事后证实，那两名小孩凶手压根儿没看过这部电影。从此 ，Jackie 被雪藏了起来，直到七年后，香港导演余人泰的《鬼娃新娘》才再次恢复了鬼娃系列的光彩。影片一改鬼娃系列过去的追杀小孩主题，另起炉灶，变成了一部公路冒险片。在查尔斯还没变成玩偶前的女友，同时也是一名杀人狂 Tiffany， 让 c h c k y 起死回生，并且被恩将仇报，也变成一个杀手玩偶。影片大量增加了黑色幽默的元素。而在光影运用、镜头切换的细节上，又处处体现出愚人泰的个人风格。再加上两个鬼娃邪恶又搞笑的互动，让《鬼娃新娘》在票房上大获成功。而评论上则出现了两极化的差别：有的人因为 Jackie 不再是以前那个阴险、狡诈、凶狠的娃娃而进行了吐槽，还有的人则喜闻乐见，欣喜地看到 Jackie 与时俱进。不光有了比他更难搞的女友，而且变得无厘头了很多。在一路冒险的路上，两个杀手玩偶除掉了很多遭人厌烦的人渣败类，反倒有种替天行道、行侠仗义的感觉。毕竟没有了小孩的戏份，大家自然喜闻乐见。杀手们在荧幕上大开杀戒，却将狂欢一番。七年之痒后，电影技术的进一步发展让 Chucky 的面容拉风酷炫，抄家伙干起架来也更加行云流水。《鬼娃新娘》的成功之处还在于，于人泰在 Chucky 之后塑造出又一位经典的女杀手形象<音> ——Tiffany， 这在系列恐怖电影史上也实属罕见。而影迷们对这位烟酒嗓、杀人不眨眼却对爱情抱有幻想的致命女杀手的热爱，或者说是对这个哥特新娘装娃娃的热爱，也让《鬼娃回魂》系列焕发了新的生机。二零零四年，《鬼娃回魂》系列的编剧唐·曼西尼亲自操刀执导了第五部电影。鬼娃孽种，让黑色幽默继续延续下去。Chucky 和 Tiffany 这对杀手玩偶夫妻也再度回归，这次他们还拖家带口，推出了一位新成员，有着人格分裂症的玩偶孩子。做老爸的自然还是一如既往的各种屠杀，只不过碍于孩子的面，只能偷偷进行，或者希望取得孩子的谅解。难怪说。虎毒不食子，连 c 查理也变得克制了很多，而做老妈的则希望给孩子树立一个良好的形象，并要好好替孩子的未来考虑一下，所以夫妻俩又开始吵得天翻地覆起来。可怜天下父母心，大概就是这个意思吧。影片在杀戮戏上花样继续翻新，让重口的恶趣味保持下来，并大大增加了黑色幽默的元素，把好莱坞的潜规则讽刺得淋漓尽致。杀手电影能拍到这个份儿上，也真是业界良心了。《鬼娃孽种》虽然在风格上和《鬼娃新娘》如影随形。但这期间，由于隔了六年的时间没有趁热打铁，所以还是流失了较多的观众，在票房上不及前者的一半，口碑上也不尽如人意。也许人们觉得 j a c k i 不应该被家庭所束缚，应该好好发展自己的个人杀戮事业吧，所以在影片中 j a c k i 和 Tiffany 决定分道扬镳。前者将准备继续坚持自己的路线，做一名载入史册的杀手；后者则要杀入纸醉金迷的娱乐圈，做一名大明星。<音>接下去的时间里 ，Jason、Michael Myers、电锯皮脸男们都纷纷推出周年纪念作品，或是老片新拍，或是继续出续集。反倒是 Chucky 慢慢淡出了人们的视线。九年之后的2013年 ，Chucky 却悄悄地回来了，没有大张旗鼓。相比那些著名杀人狂们高调的归来，《鬼娃》电影第六部《鬼娃的诅咒》却显得相当低调，没有在院线上映，只是以 DVD 的方式发行，一度让人以为这又是美版《咒怨三》一类挂羊头卖狗肉的山寨作品。然而，当诡异的配乐响起，开场那段老练的镜头运用，以及 Jackie 最新造型出现的时候，所有顾虑一扫而空。更何况 ，Jackie 配音依旧是布拉德·道里夫，这一次他的女儿费奥娜·道里夫则在影片中出演女一号，这又是一个美好的轮回。在影片主线讲述 Jackie 入侵到一户母女俩合住的豪宅时，乍一看会让人以为这是完全独立前五部作品的番外篇，毕竟连鬼娃的脸都变得很干净，没有那些缝补的可怕针脚。而故事的真相却在一轮大清洗之后慢慢浮出水面。杀人狂查尔斯年轻时和这家人有着密不可分的渊源，最终导致他在逃亡途中被击毙，移魂成为鬼娃。这还没完。查克现任女友蒂凡尼在重新回到肉身之后，以邮寄的方式帮助查克进行快递杀人之旅。而影片最后，成年后的小安迪，同时也是头两部《鬼娃》中的主角，再次回归，给影迷一个极大的惊喜。《鬼娃的诅咒》就是一部风格紧接头三部，而故事时间轴紧接四五部的回归之作。所有的彩蛋和隐藏内容，只有粉丝才会一清二楚。相比其他杀人电影新作中重新开始的设定，《鬼娃的诅咒》简直让人感动得想哭。而在烂番茄网站上，百分之八十的高分也说明了一切。《鬼娃的诅咒》制作成本只有八百万，或许这才是发行 DVD 的原因，但它的诚意表现却是送给影迷们。最好的礼物。二十五年，六部电影，这就是《鬼娃回魂》系列带给我们的礼物。虽算不上丰盛，却值得细细品味。从最初那个略显呆板的娃娃，到后来愈加狰狞的坏玩偶，我们跟着这个邪恶狡诈却又不失低级趣味的小恶魔。一路成长，二十五年来，有人坚持着在这套电影中出演、撰写剧本、提供幕后工作，也有人新加入这个鬼娃团队，一切都显得那么有人情味儿。然而 ，Jackie 肯定不会仅仅满足这二十五年的，他立志要成为一个不以为耻反以为荣的超级疯狂杀手娃娃。是继续追随他，成为他的脑残粉，还是半途而废，认为自己长大了就去关注更装逼的电影明星？然而，这并没有什么卵用。Jackie 是不需要他人认同的。永远不要忘了，他的玩偶身躯之下，依旧是个我行我素的连环杀手。Hey, 胆小鬼们，这里是专门为你练胆的尖叫影院，怎么样？对我们的节目还满意吗？想观看更多内容，请点击视频右上角的图标订阅我们。也还可以关注我们的新浪微博以及豆瓣小站，与我们更密切的问答交流。记住，是尖叫影院哦，那里还有更多精彩内容在等着你们，尽情尖叫吧！